0: reingelesen In der Militärschule zu Sankt Severin Turnsaal Der Jahrgang steht in den hellen Zwilligblusen in zwei Reihen geordnet unter den großen Gaskronen. Der Turnlehrer, ein junger Offizier mit hartem, braunen Gesicht und höhnischen Augen, hat Freiübungen kommandiert und verteilt nun die Riegen. Erste Riege, Reck, zweite Riege, Barren, dritte Riege, Bock, vierte Riege, Klettern, Abtreten! Und rasch auf den leichten, mit Kolophonium isolierten Schuhen zerstreuen sich die Knaben. Einige bleiben mitten im Saale stehen, zögernd, gleichsam, unwillig. Es ist die vierte Riege, die schlechten Turner, die keine Freude haben an der Bewegung bei den Geräten und schon müde sind von den zwanzig Kniebeugen und ein wenig verwirrt und atemlos. Nur einer der... Sonst der allerletzte blieb bei solchen Anlässen. Karl Gruber steht schon an den Kletterstangen, die in einer etwas dämmerigen Ecke des Saales hart vor den Nischen, in denen die abgelegten Uniformröcke hängen, angebracht sind. Er hat die nächste Stange erfasst und zieht sie mit ungewöhnlicher Kraft nach vorn, so dass sie frei an dem zur Übung geeigneten Platze schwankt. Gruber lässt nicht einmal die Hände von ihr, er springt auf und bleibt ziemlich hoch, die Beine ganz unwillkürlich im Kletterschluss verschränkt, den er sonst niemals begreifen konnte, an der Stange hängen. So erwartet er die Riege und betrachtet, wie es scheint, mit besonderem Vergnügen den erstaunten Ärger des kleinen polnischen Unteroffiziers, der ihm zuruft, abzuspringen. Aber Gruber diesmal sogar ungehorsam, und und Chasterski, der blonde Unteroffizier, schreit endlich, »Also, entweder Sie kommen herunter oder Sie klettern hinauf, Gruber, sonst melde ich dem Oberleutnant.« Und da beginnt Gruber zu klettern. Erst heftig mit Überstürzung, die Beine wenig aufziehend und die Blicke aufwärts gerichtet, mit einer gewissen Angst das unermessliche Stück Stange abschätzen, das noch bevorsteht, dann verlangsamt sich seine Bewegung und als ob er jeden Griff genösse, wie etwas Neues, Angenehmes, zieht er sich höher, als man gewöhnlich zu klettern pflegt. Er betrachtet nicht die Aufregung des ohnehin gereizten Unteroffiziers, klettert und klettert, die Blicke immer fortaufwärts gerichtet, als hätte er einen Ausweg in der Decke des Saales entdeckt und strebte danach, ihn zu erreichen. Die ganze Riege folgt ihm mit den Augen. Und auch aus den anderen Riegen richtet man schon da und dort die Aufmerksamkeit auf den Kletterer, der sonst kaum das erste Drittteil der Stange keuchend mit rotem Gesicht und bösen Augen erklomm. »Bravo, Gruber!«, ruft jemand aus der ersten Riege herüber. »Da«, wenden viele ihre Blicke aufwärts und es wird eine Weile still im Saal. Aber gerade in diesem Augenblick, da alle Blicke an der Gestalt Grubers hängen, macht er hoch oben unter der Decke eine Bewegung, als wollte er sie abschütteln. Und da ihm das offenbar nicht gelingt, bindet er alle diese Blicke oben an den nackten, eisernen Haken und saust die glatte Stange herunter, so dass alle immer noch hinaufsehen, als er schon längst schwindelnd und heiß unten steht und mit seltsam glanzlosen Augen in seine glühenden Handflächen schaut. Da fragt ihn der eine oder der andere der ihm zunächst stehenden Kameraden, was denn heute in ihn gefahren sei. »Willst wohl in die erste Riege kommen?« Gruber lacht und scheint etwas antworten zu wollen, aber er überlegt es sich und senkt schnell die Augen. Und dann, als das Geräusch und Getöse wieder seinen Fortgang hat, zieht er sich leise in die Nische zurück, setzt sich nieder, schaut ängstlich um sich und holt Atem zweimal rasch und lacht wieder und will was sagen, aber schon achtet niemand mehr seiner. Nur Jerome der auch in der vierten Riege ist, sieht, dass er wieder seine Hände betrachtet, ganz darüber gebückt, wie einer, der bei wenig Licht einen Brief entziffern will. Und er tritt nach einer Weile zu ihm hin und fragt: Hast du dir wehgetan? Grober erschrickt: Was? macht er mit seiner gewöhnlichen, in Speichel wartenden Stimme. Zeig mal. Jérôme nimmt die eine Hand Grobers und neigt sie gegen das Licht. Sie ist am Ballen ein wenig abgeschürft. Weißt du, ich hab etwas dafür, sagt Jerome, der immer englisches Pflaster von zu Hause geschickt bekommt. Komm danach nachher zu mir. Aber es ist, als hätte Gruber nicht gehört. Er schaut geradeaus in den Saal hinein, aber, aber so als sähe er etwas Unbestimmtes. Vielleicht nicht im Saal, draußen vielleicht vor den Fenstern, obwohl es dunkel ist, spät und Herbst. In diesem Augenblick schreit der Unteroffizier in seiner hochfahrenden Art Gruber! Gruber bleibt unverändert. Nur seine Füße, die vor ihm ausgestreckt sind, gleiten steif und ungeschickt ein wenig auf dem glatten Parkett vorwärts. Gruber! brüllt der Unteroffizier und die Stimme schlägt ihm über. Dann wartet er eine Weile und sagt rasch und heiser, ohne den Gerufenen anzusehen, »Sie melden sich nach der Stunde. Ich werde Ihnen schon!« Und die Stunde geht weiter. Gruber, sagt Jerome und neigt sich zu dem Kameraden, der sich immer tiefer in die Nische zurücklehnt, »es war schon wieder an dir zu klettern«, auf dem Strick. Geh mal, versuch's, sonst macht dir der Chasterski irgendeine Geschichte, weißt du?« Gruber nickt. Aber statt aufzustehen, schließt er plötzlich die Augen und gleitet unter den Worten Jeroms durch, als ob eine Welle ihn trüge, fort, gleitet langsam und lautlos tiefer, tiefer, leitet vom Sitz und Jerome weiß erst, was geschieht, als er hört, wie der Kopf Grubers hart an das Holz des Sitzes prallt und dann von überfällt. »Gruber!«, ruft er heiser. Erst merkt es niemand. Und Jerome steht ratlos mit hängenden Händen und ruft »Gruber! Gruber!« Es fällt ihm nicht ein, den anderen aufzurichten. Da erhält er einen Stoß, Jemand sagt ihm, scharf. Ein anderer schiebt ihn fort und der sieht, wie sie den Reglosen aufheben. Sie tragen ihn vorbei. Irgendwohin, wahrscheinlich in die Kammer nebenan. Der Oberleutnant springt herzu. Er gibt mit harter, lauter Stimme sehr kurze Befehle. Sein Kommando schneidet das Summen der vielen schwatzenden Knaben scharf ab. Stille. Mann. Sieht nur da und dort noch Bewegungen. Ein Aufschwingen am Gerät, einen leisen Absprung, ein verspätetes Lachen von einem, der nicht weiß, um was es sich handelt. Dann hastige Fragen. Was? Was? Wer? Der Gruber. Wo? Und immer mehr Fragen. Dann sagt jemand laut, Ohnmächtig. Und der Zugführer Chasterski läuft mit rotem Kopf hinter dem Oberleutnant her und schreit mit seiner boshaften Stimme zitternd vor Wut. Ein Simulant, Herr Oberleutnant, ein Simulant! Der Oberleutnant beachtet ihn gar nicht. Er sieht geradeaus, nagt an seinem Schnurrbart, wodurch das harte Kinn noch eckiger und energischer vortritt und gibt von Zeit zu Zeit eine knappe Weisung. Vier Zöglinge, die Gruber tragen und der Oberleutnant verschwinden in der Kammer. Gleich darauf kommen die vier Zöglinge zurück. Ein Diener läuft durch den Saal. Die vier werden groß angeschaut und mit Fragen bedrängt. Wie sieht er aus? Was ist mit ihm? Ist er schon zu sich gekommen? Keiner von ihnen weiß eigentlich was. Und da ruft auch schon der Oberleutnant herein, das Turnen möge weitergehen und übergibt den Feldwebel Goldstein das Kommando. Also wird wieder geturnt, beim Barren, beim Reck, und die kleinen dicken Leute der dritten Riege kriechen mit weitgegrätschten Beinen über den hohen Bock. Aber doch sind alle Bewegungen anders als vorher. Als hätte ein Horchen sich über sie gelegt. Die Schwingungen am Reck brechen so plötzlich ab, und am Barren werden nur lauter kleine Übungen gemacht, Die Stimmen sind weniger verworren und ihre Summe summt feiner, als ob alle immer nur ein Wort sagten. Der kleine schlaue Krix heucht inzwischen an der Kammertür. Der Unteroffizier der zweiten Riege jagt ihn davon, indem er zu einem Schlag auf seinen Hintern ausholt. Kriegs springt zurück, katzenhaft mit hinterlistig blitzenden Augen. Er weiß schon genug, und nach einer Weile, als ihn niemand betrachtet, gibt er dem Pawlowitsch weiter. Der Regimentsarzt ist gekommen. Nun, man kennt ja den Pawlowitsch. Mit seiner ganzen Frechheit geht er, als hätte ihm irgendwer einen Befehl gegeben, quer durch den Saal von Riegel zu Riege und sagt ziemlich laut, »Der Regimentsarzt ist drin«. Und es scheint auch, die Unteroffiziere interessieren sich für diese Nachricht. Immer häufiger wenden sich die Blicke nach der Tür. Immer langsamer werden die Übungen. Und ein Kleiner mit schwarzen Augen ist oben auf dem Bock hocken geblieben und starrt mit offenem Mund nach der Kammer. Etwas Lähmendes scheint in der Luft zu liegen. Die Stärksten bei der ersten Riege machen zwar noch einige Anstrengungen, gehen dagegen an, kreisen mit den Beinen und pompert. Der kräftige Tiroler biegt seinen Arm und betrachtet seine Muskeln, die sich durch den hindurch durchbreit und straff ausprägen. Ja, der, Ja, der kleine gelenkige Baum schlägt sogar noch einige Armwellen. Und plötzlich ist diese heftige Bewegung die einzige im ganzen Saal. Ein großer, flimmernder Kreis der etwas Unheimliches hat, inmitten der allgemeinen Ruhe. Und mit einem Ruck bringt sich der kleine Mensch zum Stehen, lässt sich einfach unwillig in die Knie fallen und macht ein Gesicht, als ob er alle verachte. Aber auch seine kleinen stumpfen Augen bleiben schließlich an der Kammertür hängen. Jetzt hört man das Singen der Gasflammen. Und das Gehen der Wanduhr. Und dann schnarrt die Glocke, die das Stundenzeichen gibt. Fremd und eigentümlich ist heute ihr Ton. Sie hört auch ganz unvermittelt auf. und Unterbricht sich mitten im Wort. Feldwebel Goldstein aber kennt seine Pflicht. Er ruft, antreten. Kein Mensch hört ihn. Keiner kann sich erinnern, welchen Sinn dieses Wort besaß vorher. Wann? Vorher antreten, krächzt der Feldwebel böse und gleich schreien jetzt die anderen Unteroffiziere ihm nach. Antreten! Und auch mancher von den Zöglingen sagt wie zu sich selbst, wie im Schlaf, antreten, antreten. Aber im Grunde wissen alle, dass sie noch etwas abwarten müssen. Und da geht auch schon die Kammertür auf. Eine Weile nichts. Dann tritt Oberleutnant Wehl heraus und seine Augen sind groß und zornig und seine Schritte fest. Er marschiert wie beim Defilieren und sagt heiser »Antreten!« Mit unbeschreiblicher Geschwindigkeit findet sich alles in Reihe und Glied. Keiner rührt sich, als wenn ein Feldzeugmeister da wäre. Und jetzt das Kommando »Achtung!« Pause. Und dann, trocken und hart, »Euer Kamerad Gruber« Ist soeben gestorben. Herzschlag. Abmarsch. Pause. Und erst nach einer Weile die Stimme des diensttunten Zöglings klein und leise. Links um. Marschieren. Kompanie Marsch. Ohne Schritt und langsam wendet sich der Jahrgang zur Tür. Jerome als der Letzte. Keiner sieht sich um. Die Luft aus dem Gang kommt kalt und dumpfig den Knaben entgegen. Einer meint es rieche nach Kabul. Pompert macht laut einen gemeinen Witz in Bezug auf den Gestank. Niemand lacht. Jerome fühlt sich plötzlich am Arm gefasst, so angesprungen. Kriegs hängt daran. Seine Augen glänzen und seine Zähne schimmern, als ob er beißen wollte. Ich... Ich hab ihn gesehen, flüstert er atemlos und presst Jeroms Arm. Und ein Lachen ist innen in ihm und rüttelt ihn hin und her. Er kann kaum weiter. Ganz nackt ist er und eingefallen und ganz lang. Und an den Fußsohlen ist er versiegelt. Und dann kichert er, spitz und kitzlich kichert und beißt sich in den Ärmel Jeroms hinein. Sport ist Mord. No Sports. Naja, so schlimm wird es ja wohl nicht sein. Manchmal ist Sport auch ganz gut. Aber bei dem, bei dem Spruch No Sports, da fällt mir doch was ein. Da muss man gleich mal gucken. No Sports. Wikipedia. Okay. Ja. No Sports ist die legendäre und vielfach zitierte Antwort, die Winston Churchill einem Reporter auf dessen Frage gegeben haben soll, wie er, passionierter Zigarrenraucher und Whisky, ebenso zugetan wie Champagner sein hohes Alter erreicht habe. Obwohl das Zitat gerne von Sportgegnern verwendet wird, war Churchill in jungen Jahren durchaus sportlich als Fechter, Schütze, Reiter und Polospieler aktiv. Noch als über 70-Jähriger nahm er an Fuchsjagden teil. So war das damals. An Fuchsjagden. Also Sport generell kann man nicht verteufeln. Ich werde den Artikel auch in die Shownotes mit aufnehmen. Und ähm, was haben wir eigentlich jetzt gehört? Das war die, Trommelwirbel, Turnstunde und geschrieben hat's, von wem ist es? Rainer Maria Rielke. Rainer Maria Rielke hat gelebt von 1875 bis 1926. Er ist leider dann gestorben und zwar muss er wohl an einer seltenen Art von Leukämie gelitten haben. Ja, und bei der Recherche... René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke. Genau, das war Julia. Der hieß nämlich eigentlich René, Karl, Wilhelm, Johann, Josef, Maria, Rilke. Und wieso benennt man sich dann um in Rainer? Da kann doch wirklich nur die Liebe dafür verantwortlich sein. Ja, das war Bruno. Ich werde Bruno gleich nochmal bitten, das zu sagen. Bruno, bitte sag nochmal, wer war die Frau? Lou-Andreas Ja, danke Bruno. In diese Frau hat er sich verliebt und die fand wohl, dass Rainer ein viel besserer, ein männlicherer Name für einen Schriftsteller sei als René oder René. Na gut, aber so ist das mit der Liebe. Aufmerksam geworden bin ich auf auf diese Erzählung durch ein kleines Büchlein aus der Manesse-Bibliothek der Weltliteratur. Das nennt sich »Deutsche Erzähler des 20. Jahrhunderts« von Arthur Schnitzler bis Robert Musil, herausgegeben von Marcel reich Ein sehr schönes Büchchen. Hat genau die richtige Größe, um es in der Jackentasche oder in einer Handtasche zu verstauen und dann in der U-Bahn zu lesen. Und das sind auch noch viele andere Erzählungen drin, hier mal zwei herausgenommen, sehr schön der Stationschef von Jakob Wassermann oder auch kann ich nur empfehlen Im Heu Wahnsinnserzählung von Gustav Sack ja, feines Büchchen werde ich in die Shownotes mit einpflegen und Sie Sie können die Erzählung, die Turnstunde oder auch im Heu kostenfrei im Web lesen entweder bei gutenberg vorbeischauen oder oder kindle da gibt es das auch kostenfrei werde ich dann auch in die show notes mit aufnehmen